0: Eh, Muy Hany, buenos
1: días. Gracias. Feliz martes para todos. Igual,
0: igual, 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 Gracias por permitirme conversar contigo. Muchas personas me consultan, me han consultado siempre cada vez que hablo del trabajo que realiza Jani Martínez-Wart, si ustedes eh, realizan eh, este tipo de trabajo en otras partes fuera de Miami, efectivamente es así. Incluso tengo entendido pues también que están en... Eh, Miami, Orlando y otras ciudades como incluso Nueva York y Texas, eh, o el estado de Texas, ¿correcto?
1: Exactamente, Tene estamos abriendo una oficina física ahora en tres semanas en Manhattan, oh. en Nueva ¿Qué? York, físicamente, porque tenemos muchos clientes ya de Nueva York, pero eh, querían ir en persona, así que pronto vamos a estar abriendo ahí las oficinas físicas para que puedan ir a visitarnos, hacer citas con nosotros, pero sí, estamos ayudando a... Hace mucho tiempo a las personas de Nueva York, Texas. Tenemos otra oficina física en Kissimmee, en el área de Orlando. Y bueno, dos oficinas en Miami, como ustedes saben.
0: ¿Y en Texas también, Jani?
1: Eh, también en Texas. Hemos estado ayudando a muchas personas de Texas por eh, largo tiempo, lo que no tenemos una oficina física. Okay. Pero sí ayudamos ahí porque ¿cómo funciona la ley si nosotros tenemos una licencia? o uno de nuestros abogados, entonces te podemos ayudar, podemos hacer el caso, podemos filearlo en corte hasta el final. Así que esos son da, los varios estados permitidos. Hay algunos estados también, por ejemplo, eh, que nosotros hemos podido ayudar, North Carolina, South Carolina, pero si tienes vives en algún otro estado y no sabes si te podemos ayudar o no, obviamente puedes escribirme un DM, un mensajito privado, o puedes llamar al 855-DOLOR-55 y te podemos decir si te vamos a ayudar con el caso o referirte a un abogado especializado en accidentes que nosotros confiemos en ellos, que tenga experiencia, obviamente.
0: Javi, ¿qué ocurre cuando una persona tuvo un accidente de auto, un choque, y de pronto, bueno, dejó, pasó el tiempo, y recibe así, sin más, sin que lo espere? Una, una demanda por parte de la persona que le chocó, o sea, ¿a okay, oh, quien chocó? ¿Qué, ¿Qué puede hacer esa persona?
1: Eh, ¿Se refiere a la persona culpable o a la víctima? Sí,
0: en este caso sería, la víctima re, le, le envía una demanda al culpable, ¿qué hace en todo caso esa persona, el, el, el culpable en este caso? O ¿Qué el puede culpable.
1: <ríe> bueno, en, realmente si usted tiene seguro, la compañía de seguro se encarga de todo. Eh, ellos le ponen a un tasador o un asegurado okay. de parte del seguro y un abogado que pueda defender el caso. Oh, okay. Así que realmente nunca se va directamente a la persona, sino a la compañía de seguro de esa persona. Esa póliza que usted paga mensualmente, le tiene que poner un abogado y le tiene que poner un tasador que maneja todo el proceso del reclamo. Y obviamente ellos usualmente están a favor de la persona que compró la póliza, así que son bien agresivos claro. y pelean duramente en contra de la víctima para o, pa, o no pagar o pagar lo mínimo que se pueda pagar. Usualmente las víctimas salen perdiendo porque nunca recuperan el 100%, al menos que tengan un abogado agresivo en este caso, que sea especializado y que puede, y tenga un grupo de abogados que si no dan esa compensación, estén dispuestos a ir a corte a pelear el caso.
0: Ahora, entonces... En todo caso, esto debería resolverse entre compañías de seguro, Jani.
1: Usualmente, sí, nosotros nunca le hacemos el reclamo en contra de, de la compañía de seguro de la víctima. Siempre vamos en contra de la, del seguro de la persona culpable. Pero recuerden que ni su propio seguro, ni el seguro del culpable a la hora de un accidente quiere pagar. Las personas dicen, yo voy a llamar a mi seguro, yo tengo un full cover, o voy a llamar al seguro del culpable. Y déjeme decirle que las compañías de seguro, aunque usted haya pagado por 20 años en este país, no está de su lado, ni siquiera su propia compañía. ¿Por qué? Porque esto es un, un negocio al final del día y ellos se benefician en pagar lo mínimo. Así que la única manera de que usted tenga 100% sus gastos cubiertos bajo la ley, como es? Teniendo el abogado que le puede decir, mira, esto es lo que te tienen que dar por el carro, por el arreglo del carro. Esto es lo que te tienen que pagar por la compensación monetaria. Y esto es la cantidad de biles médicos o, o facturas médicas que tienen que pagar del 100%. La mayoría de las personas que no tienen abogado terminan con facturas del hospital pendientes, eh, con deudas, con cuentas médicas, y eso también al final te puede afectar tu crédito. Si, si no lo pagas al 100%.
0: All normalmente las personas eh, bueno, siempre presentan argumentos mira, yo no tengo el dinero, por ejemplo, para pagar eh, esto, o sea, si, si es el, el culpable, por ejemplo eh, debería en todo caso allí responder esa compañía de seguros
1: la mayoría de las personas no tienen dinero y no tienen que tener dinero son para pagar las sumas
0: de dinero, ¿no? <ríe> sí,
1: para pagar costos de abogados no tienen que tener dinero. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Ahora yo soy su abogada y usted es la víctima. Usted va a mi oficina y no tiene que entregarme nada de dinero ni al principio ni al final. Cuando yo gano el caso, si yo soy buena abogada y gano el caso, pues entonces la compañía de seguro del culpable es la que me tiene que pagar a mí el costo de abogado. Y la gente dice, bueno, ¿y si pierdo el caso, abogada, si no gano nada? Usted tampoco me debe absolutamente nada, así que, por eso le digo, tenga un abogado desde el, desde el principio del accidente, desde la escena del accidente, porque ahí están las evidencias más críticas, o sea, nosotros acabamos de ir la semana pasada un caso en corte, peleamos el caso en la corte de Miami-Dade porque la compañía de seguros se negó a dar nada de dinero por un cliente, un señor de cuarenta y pico de años, fuerte, pero había pasado por varias cirugías y la compañía de seguro decía, yo no voy a dar nada. Sí. Y estuvimos tres días en juicio en la corte de Miami-Dade. El jurado tuvo que tomar una decisión. ¿En qué se basó el jurado? En todas esas fotos, en todos esos videos en la escena del accidente, en el reporte de policía, en las cámaras de los semáforos que tenían en la escena del accidente, en los testigos alrededor. Por eso es que siempre recomiendo que nos llamen desde la escena. Y al final el jurado dio un veredicto el miércoles pasado de 190 mil dólares por el caso de accidente. Así que usted necesita un abogado que tenga un equipo, que si la compañía de seguro no quiere dar el dinero, los abogados estén listos a pelear hasta el final del caso, que es lo más importante, hasta el juicio final estén dispuestos, porque usted no se puede quedar con un abogado que diga, coge la primera oferta toma la segunda o la tercera oferta y al final del día eh, recibe menos dinero de lo que le pertenece bajo la ley.
0: Lo importante es que uno al final pues se desentiende, digámoslo así de esta situación. Uno como víctima del accidente se desentiende porque al final uno no puede pelear algo que además uno no conoce, ¿no?
1: Exacto, y es muy extraño para en nuestros países tener este tipo de, sí, 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 de sí. leyes que realmente no existe la, Las personas cuando llegan aquí dicen, es verdad esto... Será un cuento donde me quieren engañar uh -huh. y es una ley que ha estado aquí en los Estados Unidos por más de 30 años, está esta ley establecida en todo el país. De hecho, otra cosa que las personas no creen es que la, las víctimas de accidentes sin documentos sin estatus legal, eh, sin licencia, sin seguro, sin seguro social, tienen derecho a hacer un reclamo y tienen derecho a obtener una compensación monetaria. Esta ley casi no la conocen las personas. Las personas eh, cuando llegan aquí, eh, como yo que fui inmigrante, que recién llegada, tenemos miedo de quedarnos hasta la escena del accidente y muchas personas se van porque dicen, no, me va, si me lleva inmigración o me va a pasar claro. algo. Déjenme decirle que esta ley en todos los Estados Unidos ampara si usted no tiene documentos, tiene legalmente derecho a hacer un reclamo a la compañía de seguro. ¿Por qué está basada en esta ley? Porque había muchas personas que se quedaban lesionadas, que se quedaban con fracturas, con miedo de ir al hospital, eh, se quedaban con, con dolores intensos y cambiaron la ley y dijeron no, todas las personas tengan documentos o no, tienen derecho a hacer el reclamo y que el seguro del culpable tenga que pagar por todas estas consecuencias.
0: Jani por aquí consultan, te consultan y esto es muy frecuente. Yo iba de pasajero en Uber. Nos chocaron. ¿Yo puedo hacer un reclamo como pasajero?
1: Exactamente. La respuesta es sí. Todas las personas que van de pasajero o inclusive el chofer de Uber o Lyft puede hacer un reclamo. La pregunta también es ¿lo tengo que hacer con el, con ajá, el chofer? Yo ajá, no conozco el chofer. Exacto. Yo me monté en un Uber. No, usted puede hacer un reclamo individualmente, por separado, y no tiene que, que depender de, de hacerlo junto con el chofer. Así que cada persona dentro del carro tiene derecho a una compensación monetaria. ¿Qué es compensación? Tienes derecho a dinero en tu bolsillo basado en las lesiones que tú tengas, y esa compensación puede variar. El chofer puede tener un monto diferente al pasajero, okay. porque depende de todas de las lesiones
0: y uno a la hora de un accidente de un choque como pasajero de Uber qué debe hacer independientemente de lo que haga el chofer uno mismo puede inmediatamente llamar por ejemplo llamarlos a ustedes y ustedes le responden a ese pasajero
1: exactamente usted debe primeramente quedarse en la escena del accidente hacer su reporte de policía los pasajeros me ha, me ha tocado muchas veces eh, se bajan y se montan en otro Uber claro, claro. Pero es importante que en el récord de policía quede su nombre como pasajero que estuvo involucrado. Otra cosa importante es reportarlo en la aplicación de Uber o Lyft. Ahí hay, hay un botoncito adentro de la aplicación que dice estuvo un accidente y eso lo reporta directamente a la compañía para que quede registrado. Y número tres, eh, y muy importante, tome fotos al auto. Si usted es un pasajero cuando, antes de irse en otro Uber o que otra persona lo recoja, tome fotos del auto porque los daños del auto muchas veces indican eh, o están, eh, es muy similar a las lesiones que usted tiene internamente, eso okay. si el auto queda mal, desbaratado queda a pedazos las bolsas de aire se explotaron eso nos indica a nosotros como abogados, los tasadores y también los doctores que va a haber una lesión mayor en el cuerpo al, a tu cuerpo absorber ese impacto que es considerado un trauma médicamente. Así que la, esas fotos también son súper importantes.
0: Ahora, ese pasajero puede o no tener algún seguro, ¿correcto?
1: Puede o no tener un seguro, no importa. Como okay. dijimos, ese pasajero puede que no tenga seguro. Sin embargo, el reclamo siempre se le hace a la persona culpable o el seguro de la persona culpable. Así que no importa si usted no tiene seguro. Eh, Realmente el seguro de la víctima casi nunca se usa, siempre se va en contra del seguro de la persona culpable, ya. dependiendo de algunos estados, es obligado usar el seguro de uno de PIP para gastos médicos, pero en Nueva York es diferente, en Texas es diferente y en la Florida es diferente.
0: ¿Y, y, y qué ocurre, Hany, si en todo caso yo voy como pasajero de Uber, pero el responsable es el conductor de Uber? igual por recibir
1: algún alguna compensación. Sí. También, porque Uber obliga a los choferes, que muchos choferes no saben, comprar una póliza que se llama On Insure motorist, que quiere decir eso, que en sus millas, en las millas les van quitando cierta cantidad de dinero, creo que son como 10 centavos, 20 centavos eh, de cada milla donde tienen que comprar un seguro adicional. De que si ellos son culpables, ese seguro tiene que pagar por los gastos. Usualmente el seguro es Progressive de la compañía de Uber. Así que usted nunca va en contra de Uber. Yeah. Usted va en contra de la pobreza. Muchas personas dicen, yo soy, yo, así yo me sostengo. Yo vivo de eso. No. ¿Me van a votar? No, no, no te pueden votar de la compañía porque tú seas la víctima o porque tú vayas a hacer un reclamo. Recuerda que siempre vamos en contra de los yeah. seguros.
0: Aquí te consultan, ¿qué pasa si ese chofer de Uber eh, quiere, eh, no quiere esperar a la policía para el reclamo?
1: Bueno, si eres chofer y no quieres esperar a la policía, lo puedes reportar en la aplicación, pero el seguro de la persona culpable se podría negar a Ajá. pagar los gastos. Así que si tú quieres que te arreglen tu carro, lo más sensato es... Esperar, claro. porque esa es como la validez que tú fuiste la víctima, sino el culpable puede alegar otras cosas y tú no tienes nada legal que te pueda sostener.
0: Eh, te consultan también cuántos días tengo para hacer ese reclamo, qué tiempo tengo.
1: Súper importante, en la Florida solamente hay 14 días para hacer un reclamo, tienes que actuar lo más pronto posible. Esto me pasa a mí todo el tiempo. A la hora de yo negociar los casos, que okay. yo estoy en el teléfono con los tasadores, con los abogados, siempre me dicen, ¿por qué tu cliente esperó tres días para verse médicamente si estaba tan lesionado? ¿Por qué tu cliente esperó cinco días? Cada día que tú, si tienes dolor, uses no, no 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 vayas al doctor, eso puede usar, ser usado en tu compra. Claro. Porque ellos van a alegar que a lo mejor tú no estás tan lesionado como tú dices. Sin embargo, eh, hay récord médico, estadísticas médicas que dicen que los efectos secundarios de un accidente se ven meses después. Es como un morado. Cuando tú te haces un morado aquí hoy, sí, sí. tú no te ves nada. Y después en dos semanas tú dices, pero aquello está negro. ¿Cómo no. se ve aquello tan negro? No. Y, y esos son los efectos secundarios igualmente en un tramo interno. Así que no esperes a ver un doctor. Si no sabes a dónde ir, nosotros te podemos recomendar a un doctor cerca de la ciudad donde estés, si estás en Nueva York, si estás en Tallahassee, si estás en Jacksonville, nosotros tenemos doctores especializados en accidentes que te podemos recomendar y ellos te hacen un diagnóstico, okay. no por opiniones, pero rayos X, MRI que te pueden decir si hay una lesión interna o no.